0: Hola a todos, bienvenidos una vez más al podcast. Pareciera que seguir la cronología de lectura este año va a resultar eh, imposible. Y es que hay libros que me dan más ganas de hablar que otros. Así que hoy les traigo la reseña del último libro que leí. Solo por este episodio voy a hacer algo medio raro y diferente porque hay un tema del cual quiero hablar pero que quizás no respeta tanto el tema de no tener spoilers como normalmente int intento mantener, por lo que una vez que llegue a esa parte pienso avisar, así aquellos que no quieren spoilearse pueden dejar el capítulo y quizás volver después de que hayan leído el libro. Antes de comenzar, como siempre, les recuerdo que este podcast funciona como una suerte de bitácora de lectura a medida que avanzo en mi desafío de Goodreads, que consiste en leer 100 libros en un año. Desde ya les digo que este año vamos mal. Pueden seguir mi avance en tiempo real desde mi perfil en esa plataforma como Singing My Truth. Ahora sí, vamos con esa intro. Hola, acompáñenme a abrir este libro y recorramos sus páginas juntos. Bienvenidos a Desafío 100 libros en un año. Capítulo 6. Bajo la puerta de los susurros. Bienvenidos al Cruce de Caronte. El té está caliente, los bollos recién hechos y los muertos, de paso. Cuando Wallace Price se ve asistiendo a su propio funeral, descubre que está muerto. Pero Wallace no está preparado para abandonar este mundo que apenas ha sabido disfrutar en vida. De modo que, cuando le dan una semana para dar el salto al más allá, decide vivir plenamente esos escasos siete días que le quedan. Comenzará entonces un extraordinario viaje en el que con ayuda de Hugo, quien regentea una pintoresca tetería escondida tras las montañas de un pequeño pueblo y es, además, el barquero que ayuda a las almas a cruzar al otro lado, aprenderá a disfrutar de la belleza de los detalles y podrá compensar todo aquello que perdió. ¡Holitas! ¿Cómo están? ¡Qué larga que era la oración final de la sinopsis Dios mío! <risa> no saben lo que me costó grabarlo. Hoy les voy a compartir una reseña de esas que me ponen eh, un tanto intensa y están advertidos. Aunque, si les voy a ser honesta desde mi no tan humilde opinión, los episodios intensos suelen ser los que más me gustan al final. Cuando no estoy tan controlada por la idea de que alguien más vaya a escucharme y me dejo fluir libre y loca. Así que espero que la intensidad de hoy nos lleve por buen camino. Vamos a hablar del libro Bajo la puerta de los susurros de TJ Klum. Este no es el primer libro que leo de él, el primero fue La casa en el mar más azul, libro que ya debería haber sido reseñado en este podcast, pero como la anarquía reina, todavía no lo hizo. Tengo un montón que decir sobre ese libro, pero no es de él de quien vamos a estar hablando, así que lo vamos a dejar de lado. Bajo la puerta de los susurros es un libro con trigger warnings y el más importante está en las primeras páginas del libro, así que voy a seguir su ejemplo y antes de arrancar esta reseña voy a avisar que en este libro se tratan temas relacionados a la muerte, el duelo y la depresión, pero más importante aún se habla de suicidio. Por lo que, si alguno de estos temas es un disparador para quien escucha, quizás este episodio no sea el ideal para vos. Si ese es el caso, te invito a que te des una vuelta por otros capítulos del podcast. Siempre vas a encontrar disclaimers sobre trigger warnings en el caso de que me vaya parecido necesario, así que pueden hacerlo con confianza. Habiendo dicho esto, eh, continuemos. Bajo la puerta de los susurros es un libro que va a tratar de un tema del que ya hablamos este año. Para más información, visitar el capítulo más hater de este podcast, El barquero de almas. La impresión más general que puedo dar de este libro es que es sumamente superficial para tratarse de lo que se trata. Así y todo, le da 20 vueltas alrededor al libro anteriormente mencionado. Si tengo que elegir un libro que hable sobre la afterlife, me quedo con esto. Así y todo, creo que son temáticas que exigen de más profundización. Y sobre todo de decisiones más claras. Y sí, puede que le esté diciendo tibia al libro, pero me pareció que se la podía jugar más apropiarse de la temática y tratarla como si no fuera un dilema existencial, sino un elemento más de su propio universo fantástico. Hay quienes podrían decir, sin embargo, que la no definición de algunos de estos asuntos pueden ser en sí misma una decisión y, si bien estoy de acuerdo con ello, no me conforma. Y, si bien el libro no está pensado para conformarme a mí, esta es mi reseña y mi impresión, así que voy a hacer lo que se me dé la gana. Pero toda la trama está atravesada por conflictos y cuestiones existenciales. Algunas hacen a la historia y otras no. Sin embargo, todas están tratadas con el mismo nivel de vaguedad. Muchas veces en la historia se dice que X va a responder todas las dudas del personaje y sin embargo lo único que recibe son apreciaciones personales y divagues. Y siento que esto es porque el autor no quiso jugársela con algunos temas. Pero bueno, supongo que es algo muy personal, así que invito al debate nomás. La lectura de este libro se me mezcló con los últimos capítulos de The Good Place, así que sepan perdonar el nivel de existencialismo que mi vida estaba enfrentando al momento de leerlo. Ahora sí, dejemos de dar vueltas y vamos con la reseña. Vamos a empezar como casi siempre por los personajes. Y es que creo que eso es lo que le da un buen cimiento a una obra. Una vez más, es solo una precisión personal. No dejemos que mi mente se vaya por las ramas. Y vamos a lo que nos compete. No es una historia con demasiados personajes. Si es por mí, los dividiría en tres categorías. Los principales, los secundarios y el decorado. En los principales se van a encontrar como pináculo el protagonista de esta historia, Wallace. Y después los personajes de la afterlife, Hugo, May, Nelson y Apolo. Acá es donde vamos a encontrar uno de los tropes más importantes de este libro y es el Found Family. Después tenemos a los secundarios, personas de la vida pasada de Wallace y algunos clientes específicos del té. Y finalmente están todos los personajes que entran y salen del té o que, como su título le indica, forman parte del decorado. De los secundarios me estoy guardando tres personajes en particular porque no pienso por nada del mundo spoilear esas partes de la trama. Todos los personajes principales van a tener un desarrollo importante. Sobre todo porque este libro, si bien tiene un narrador en tercera, sigue siempre el punto de vista de Wallace. Por lo que es a través de la interacción con este personaje que vamos a observar el desarrollo de cada uno. Lo cual debo decir que me gusta porque hace uso de la regla para mí más importante a la hora de escribir una historia que es mostrar y no contar. Es a través del vínculo que desarrollan y sus acciones que vamos a descubrir los matices de cada personaje y a ahondar en sus historias. No es la primera vez que leo a este autor y debo decir que si ustedes también lo leyeron deben de conocer su capacidad de volver familiares a los personajes. Tiene una construcción de personaje. ¿Cuántas veces puedo decir personaje en un párrafo? Les sorprendería la respuesta. No me tienden. Retomemos. Tiene una construcción de personaje que hace que empatices rápidamente con ellos y hasta les tomes cariño. Lo cual es sorprendente porque con solo leer el primer capítulo van a descubrir lo insoportable que Wallace puede llegar a ser. Y les digo que insoportable es ser amable. Otra cosa que destaco, aunque también es algo recurrente del autor, es la representatividad. Tenemos un cast diverso y variado. Pero creo que lo más importante va a ser el arco de crecimiento del prota. Ese es el germen de esta historia. Hay romance. No es lo principal para nada. Es algo casi accesorio, les diría, pero hay. Super requete, slow burn, pero está. Es medio ATP, no esperen nada muy spicy, pero está. La trama está buena. En algunos momentos se alarga mucho. Es algo curioso porque por momentos se alarga mucho y en otros pasa una semana así como un punteo de cosas en una lista de compras. Pero no es puro relleno, o sea, pasan cosas. Entre esas cosas que ocurren está todo el tema del tratamiento de algo tan pesado como puede resultar un suicidio. Creo que no está mal. No me terminó de convencer, pero no siento que haya algo negativo en la forma en la que fue desarrollado. Pero sí, una vez más, un tanto vago. Siento que no se terminó de comprometer con el asunto y por favor que esto no se entienda como un pedido de más morbo porque definitivamente no va por ahí el comentario. Siento que siendo una historia que dambula por tantas cuestiones, la decisión de además incluir este tema en particular no puede quedar tan al pasar como queda. Y una vez más se me volvió un tanto superficial. Si me preguntan por mi experiencia de lectura, siento que estuvo bien. Lo leí bastante de un tirón, fue entretenido e incluso me sacó un bloqueo de lectura de casi un mes. Por ese mismo motivo fue que le subí un punto a su puntaje final, pero tuvo muchas cosas que no me dejaron manijearme con el libro. Y te diría que tengo dos problemas principales. El primero es el tema de la fantasía. Hay un par de situaciones que suceden que estiran el verosímil de las propias reglas del universo. De nuevo, esto puede ser una opinión muy personal, pero yo no creo que el género del libro sea fantasía habilite a que cualquier cosa ocurra. ¿Se entiende? O sea, que el género de un libro sea fantasía no habilita, según yo, a que cualquier cosa ocurra. Creo que el libro debe establecer las reglas y límites del universo fantástico y no correrse de ellas a menos que la situación lo merite y tenga una forma de sostenerlo con las mismas herramientas de composición del mundo. Hay una cosa en particular que ocurre, que no la voy a mencionar, que se me hizo ridícula. Esa es la palabra, ridícula. Me hizo perderle un poco el respeto a lo que estaba ocurriendo. Se me volvió caricaturesco. Me recordó muchísimo a cosas que he leído en sagas como Vampire Diaries o la saga de los inmortales de Alison Noel, dos sagas recontrarré re de mi adolescencia, en donde el verosímil fantástico se estiraba como un chicle. O sea, llegaba un momento que ya era como, fue fantasma, fue vampiro, fue hombre lobo, fue unicornio, fue babosa, fue mariposa. Tipo, era como, ya no le podían pasar más cosas a ese personaje. No podías estirar más la capacidad fantástica de ese universo porque ya no tenías ningún tipo de sentido, ni siquiera para lo que el libro planteaba en fin, no me voy a ir por ahí porque si no, no volvemos nunca más retomemos esto que les digo esto de lo que me quejo es algo que le perdono a los libros más pioneros o, o libros que por ahí estuvieron más a los comienzos de lo que fue el boom de la literatura juvenil pero de este autor esperaba como un poco más de seriedad qué decirles quizás lo estoy juzgando mucho quizás le estoy poniendo una mochila que no le corresponde son todas opiniones válidas pero me pasó esto, es lo que siento, chicos. No les voy a andar mintiendo. Eh, a ver. Y el segundo problema será desarrollado tras el puntaje para que lo escuchen quienes estén dispuestos a spoilarse algo muy importante de la historia o que hayan leído ya el libro. Cuatro de cinco estrellas en la escala de Dafu, más que nada por haberme sacado del bloqueo de lector. Podría haber sido un tres estrellas bueno, de los que están muy bien, pero un tres estrellas. Siento que lo que más vale la pena de esta historia son los personajes. No tenés que tener corazón para no encariñarte y no sentirte un poco parte de ese grupo. Además, además, una de más importante, ¿no? Además, hay un personaje perro. Amo los personajes animales. Amo, es verdad, siendo un poco de preferencia por los gatos, pero amo los personajes animales, sobre todo cuando no se limitan a ser mascotas y son personajes que hacen cosas por la trama y que tienen importancia. Dentro de la historia, sigamos, sigamos porque otra vez me voy por las ramas. Es una historia con buenas intenciones. Creo que hace un planteo muy interesante y a la vez una propuesta tácita. Nos invita a que nos replanteemos cómo vivimos nuestras vidas y a qué debemos las decisiones que tomamos. Siempre voy a defender eso como algo bueno y muy positivo de un libro. La transformación tras la última página. Creo que comparte esa sensación con otros libros como Al final mueren los dos, por ejemplo. Esa idea esperanzadora de que la vida puede ser mejor y que la respuesta la tenemos nosotros. Nadie más. Es un libro entretenido, está bien escrito y, repito, tiene personajes muy entrañables. No sé si es una lectura que recomiendo para pasar el rato, tratando del tema que trata. Es un libro que tenés que leer con ganas porque si no, por momentos puede resultar un tanto bajón. Por momentos. No quiero que tomen esto como que el libro es bajón porque no lo es. La verdad es que es muy entretenido. Si leyeron La casa en el mar más azul, les aseguro que les va a gustar este libro. Y si no lo leíste leyeron? No sé porque a veces les hablo como un ustedes y a veces como un vos. Tengo problemas, ¿qué vamos a hacer chicos? Es lo que hay. ¿Qué hacen que no lo leen? ¿Qué haces que no lo lees? Librazo. Pronto les voy a traer la reseña de ese libro también. Quiero hacer una pausa antes de continuar. Esto es algo que agregué después de la edición. Cuando escribí este guión estaba muy enojada y focalizada en los problemas del texto y siento que no fui justa con otros aspectos del libro que hacen a su puntaje. Así que acabamos. Es una historia recontra tierna, con personajes que se desarrollan hermosamente, plagada de reflexiones positivas y con un mensaje que me parece muy importante en el mundo hostil que habitamos. Tiene pequeños momentos de belleza que son hiper resaltables. Hay amistad, hay familia, hay amor, también hay oscuridad, también hay dolor y algunas microhistorias que se cuelan en la trama principal y que aportan muchísimo, desde lo que ocurre hasta los personajes que presentan. Es un libro muy completo y que se nota que fue desarrollado con mucho cuidado y que tiene un montón de temas. Ese creo que es el conflicto, lo que me hace enojarme tanto. Es un libro que habla sobre demasiadas cosas y todas muy importantes y quizás es muy corto para querer abarcar Toda esa importancia, todo, todo ese color, todo eso que tiene para dar. Pero bueno, es un muy buen intento y la verdad es que aprecio muchísimo que alguien se haya tomado el tiempo eh, de escribir algo que, que lo trate. A ver, entre que no exista el libro y no se traten estos temas, o que se traten de forma quizás un poquito vaga, prefiero que se traten de forma un poquito vaga, porque ya está impulsando una conversación, ya está dando que hablar, ya nos trae a nosotros acá para que podamos debatir al respecto y eso es lo que me parece importante. Me encanta cuando la literatura, aparte de entretener, tiene una función, no es necesario que la tenga, para nada la literatura, no tiene por qué tener función, pero cuando la tiene y cuando es algo positivo, me parece recontra re bello y destacable y este libro lo tiene, así que lo recomiendo mucho. Ahora sí, Haría un redoble de tambores, pero va a sonar horrible. Hasta aquí lo libre de spoilers. A continuación, ya verán. Bienvenidos a la parte intensa del capítulo. El segundo y principal problema que tuve con este libro es el final. Se preguntarán, ¿no terminó como querías? Y la respuesta es que terminó exactamente como yo quería. Pero lo que ocurre es que para eso, para que eso sea posible... No me resultó verosímil. Ya establecimos que son necesarias reglas que sostengan nuestro sistema de magia, nuestro universo fantástico. El libro desde el principio establece ciertos límites e incluso se niega la posibilidad de que ocurra lo que ocurre varias veces a lo largo del libro. O sea que el libro explícitamente y de forma literal te dice varias veces esto no puede pasar, esto no hay forma de que ocurra, esto es imposible. Después... Te presentan así de forma muy escueta a un personaje pero todo lo que te dicen o te dejan vislumbrar no es positivo es un personaje temido que se presenta como egoísta y como tirano cuando finalmente aparece el personaje se comporta de forma injusta y de alguna forma intenta castigar a los personajes por lo que toda la información que tenemos es que es básicamente malo por no decir malas palabras porque un ustedes saben que por lo menos en lo que a nuestros personajes respecta. Por otro lado, tenemos la promesa del libro. Cuando entras a la lectura, hay un destino definido que es al que esperamos que el personaje eventualmente llegue. Pero al leer el libro vas a desear que esa promesa no se cumpla. Pero el malo te va a decir que sí, que eso se va a cumplir. Y de pronto, de la nada, el chabón flashea, tengo ganas de ser bueno. ¿Se acuerdan de todas esas reglas y límites que les puse? Bueno... No tengo ganas de cumplirlas, así que soy como soy todopoderoso, voy a hacerlo, voy a hacer lo que se me cante y hacer posible eh, lo imposible. Así porque sí, porque se me ocurrió. No porque el crecimiento del personaje lo haya inspirado, no porque los personajes hicieron algo para convencerlo, simplemente por el abandono de Wallace, de aceptar su destino trágico y por absoluto capricho. Porque no me van a defender que ese curso de acción tiene algún tipo de explicación, pero Simil sí, es un loco. No sé qué acabo de decir. Pero ustedes entienden. Y tachan ¡Tachán! Tenés el final que esperabas, pero decías es imposible, por lo que algunos podrían llamar giro argumental, comillas, 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 pero que yo llamo eh, patrañas. Patrañas. Patrañas, como se pronuncia esa palabra patrañas porque no le puede llamar giro a algo que se negó 28 veces y después ocurre mágicamente porque sí porque el deus ex machina es un recurso precioso que salva a las papas cuando no se te ocurre cómo resolver las cosas terminó como yo quería pero la forma en la que lo hizo hizo que disfrutara mucho menos de ese desenlace porque le perdí respeto a la historia y al universo una vez más abusó de la fantasía a favor de la trama Ahora se los digo así de tranquila, <ríe> ponele que tranquila, pero no se dan una idea de lo enojada que estaba. En serio, no se dan una idea, esto es poco. En pocas palabras, eh, me sentí como un Slytherin al final de la Piedra Filosofal cuando Danby le da todos los puntos a Gryffindor. Exactamente esa sensación. Soy eh, Draco Malfoy escurriendo el sombrerito. Bonus point del problema, había no logrado llorar, al revés, había logrado no llorar hasta que al final pasa lo del perro. No pienso decir qué es lo que ocurre con el perro, pero meterse con el perro es un golpe bajo y no lo acepto. Llegamos una vez más al final de un nuevo episodio. Creo que estamos frente a la reseña más larga de lo que va en esta temporada. Espero que les haya entretenido mi diatriba sobre el libro y que se vayan de acá con una recomendación que les sirva a la hora de elegir si quieren leer o no esta historia. Como siempre, les agradezco por haberse quedado y haberme brindado un ratito de sus vidas. Si no están de acuerdo con algo de todo lo que escucharon, cosa que me parece absolutamente lógica, les invito a que me escriban por Instagram como arroba singing.my.truth y debatamos libres y felices al respecto. Amo saber sus opiniones y ver las cosas desde otros puntos de vista. Espero que tengan un hermoso fin de semana por delante y que arranquen julio libres, pero completamente libres, de esos horribles y detestables bloqueos de lector. Y será hasta la próxima, mi adoradísimo público imaginario. Chao, chao.